0: Здравствуйте! Сегодня у нас таинственный выпуск. Мы забили кальянчик и будем обсуждать создателя биткоина и письмо путешественника во времени. Поможет мне с этим Дмитрий. Дима занимается майнингом криптовалюты. Здравствуйте! Миша, а почему, кстати, канал называется «Сатоши в гамаке»? Ну, хороший вопрос. Сатоши, а именно о нем мы сегодня будем общаться, это создатель биткоина. В гамаке, потому что подкаст Хочется сделать легким и развлекательным Сейчас мы и будем Беседовать под кальянчик И без напрягов Дима, ты что-нибудь знаешь о том, кто придумал Биткоин и запустил Висел от балаган?
1: Ну знаю я на самом деле немного про Сатоши Больше меня интересует История про развитие Курса этого биткоина Ну в целом То, что в белом листе написано Это послание такая протя... протянута добрая рука людям для того, чтобы они отказались от банков, начали пользоваться денежными средствами без посредников, переводить друг другу переводы без проблем каких-либо там связанных с... Не, ну это понятно. Ты про
0: самого, самого Сатошина кому-то слышал что-нибудь?
1: Ну, я слышал про него то, что он... Сначала вроде бы существовал, потом куда-то исчез, а потом про всяких разных людей, которые себя называли этим Сатоши. Но как-то никого так и не признали настоящим этим Накамото. Короче, там такая история была.
0: Сатоши Накамото вроде бы как создатель. Кто это, никто до сих пор не знает. Это японец, который изначально, ну, как бы человек, представившийся Сатошина Комота, написал, что он на самом деле, типа, находится, ну, живет в Японии, траляля ля то поля. Но потом различные, ну, много очень людей, которые хотят выяснить, да, на самом деле, кто это такой, потому что этого человека нету. Он пропал, скрылся. И все, собственно, то есть биткоин запустил сеть биткоина, и на этом все остальное остальное движение идет за счет различных энтузиастов. Но, тем не менее, сеть продолжает жить, биткоин продолжает работать, как бы, да, и так далее. В чем интерес был? В том, что когда начали исследовать, оказалось то, что текст, во-первых, был написан очень хорошо, и не похоже было, что это писал японец. Совсем не похоже. И самый большой момент, что сеть была американская. То есть здесь там не было... Ник- обычно, когда пишут подобные вещи японцы, да, то они хотя бы локализацию делают японскую. Здесь не было сделано ничего. Поэтому отсюда идет такое подозрение, что на самом деле это было нифига не японец. А сеть американская, это что значит? Локация была в Америке, что ли? Ну, там вообще, да, вся это программное обеспечение, все это дело стартануло, собственно, из США. В 2008 году Сатоши Накамото, 31 октября, опубликовал статью Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Это уже ну, это начало всей этой истории. И запустил первый кошелек. который сделал. После этого через некоторое он выходил полностью в в интернет, используя сеть ТОР и прочие средства, которые обеспечивали анонимность. После этого он перестал публиковаться и, собственно, исчез. Существует несколько мнений то есть вообще за все время несколько человек говорил о том, что они якобы сами сатошина кому-то. то есть выдавали себя за него. Зачем это было нужно? Как, по идее, типа создатель биткоина имеет право на что-то там около миллиона биткоинов. Но из них никто не смог подтвердить себя, потому что существует несколько кошельков, которые принадлежат создателю. То есть по идее единственное... Стопроцентная доказательство того, что человек является Сатошина Комото, это возможность снять с этого кошелька деньги. Никто из них не смог не вывести ни одного цента, соответственно, не смог подтвердить свои слова было много людей там порядка шести или восьми там среди них там всякие э, изобретатели какие-то там э, ну их имена вам ничего не скажет я их даже не буду называть то есть всякие там э, маск и вот и так далее да и на самом деле был среди них даже илон маск э, его так как все знают можем о нем немножко поговорить там какая история была один из его подчиненных Типа сказал, что он, так как он там супер разбирается в финансах, в криптографии, там и ля и он там отличный математик, как бы, да, он типа в состоянии был создать подобную криптовалюту. И более того, в то время в ее создании он как раз-таки занимался подобными, ну, какими-то похожими вещами. Но сам Илон Маск опроверг эту историю и он сам по себе больше склоняется к тому, что там есть версия Илон Маска, сейчас я вам даже скажу, он, кстати, в одном из подкастов об этом говорил, сказал, что по его мнению это Саба, был там один такой чувак, тоже создатель, написав, он не создатель, он написал в свое время работу о крипто, вот этой всей истории, о криптовалюте, о децентрализации и как бы вроде бы как он очень похож на возможного создателя. Но по факту это может быть и группа создателей. и Очень много легенд по поводу этой всей истории ходят, поэтому до сих пор никто об этом ничего не знает. Вот такая вот интересная штука.
1: Ну одна из легенд еще создания этой валюты спецслужбами Америки. И в его пользу очень хорошо говорят то, что при переводе на эту сеть всех людей очень легко отслеживать откуда взялась монета где она участвовала в каких операциях и где закончила свой путь на настоящий момент Это Но, тоже очень
0: да если мы знаем кому принадлежит кошелек
1: да ну учитывая что у нас сейчас все IP-адреса статичные и если ты хотя бы один раз его засветил у себя например дома то автоматически Можно привязать твой кошелек к твоему IP-адресу, и следовательно, к твоему фейсу.
0: Ну да, с этим не поспоришь.
1: В связи с чем рекомендуется активировать свой кошелек холодный в каком-нибудь социальном, каком-нибудь месте общественном, которое имеет свою Wi-Fi сеть. И только там нужно брать какой-то чистый ноутбук активировать там кошелек, вводить эти через тор сети все свои данные и потом пользоваться, опять же, им где угодно, только не дома.
0: Вот еще интересная статья была. В конце декабря был телефонный разговор с Сэмом трейлером Кто это? ХЗ? А, он занимался кадровыми вопросами в компании Маска. И когда разговор заканчивался, его спросили, Илон, это и есть Сатоши? 15 секунд была тишина. А потом трейлер ответил: Тейлер. ну что я могу сказать с вопросом? Это не пересказ, он так и сказал. Тогда ему ответили Вау! И повисла неловкая тишина. Я на самом деле не знаю, ну,
1: что-то. Иван что, Иван Маск Маск, это, это тейлер сказал, это тейлер что сказал, что сказал, что это не пересказ, но он так и сказал. Да, тейлер. да,
0: да. Ну, короче, хер его знает. На самом деле. Я не уверен, что это Илон Маск, потому что мне кажется, что он такой позел, что давно бы уже а, об
1: этом он сообщил. Ну, может быть, еще не время. Тем более, если Маск, по одной из версий, если взять это во внимание, что он также имеет отношение к спецслужбам, то зачем ему себя раскрывать? Он сделал этот инструмент и ждет, когда он раскачается, выстрелит. Ну да. Потому что биток то он же все-таки сейчас... На стадии развития находится все равно, и уже не довели еще, далеко не довели до своих пределов.
0: Ну вот как раз-таки о пределах битка я предлагаю пообщаться на тему письма и путешественника во времени. Для тех, кто не знает, в 2013 году опубликовали на Reddit письмо якобы от путешественника во времени. Оно очень занимательное, довольно большое, поэтому я предлагаю ну, его обсуждать частями, я буду зачитывать часть из этого письма в переводе на русский уже и будем обсуждать то, о чем там было сказано. Я путешественник во времени из будущего. Я здесь, чтобы попросить вас прекратить делать то, что вы сейчас делаете. Я шлю вам это письмо из 2025 года. Уже сейчас 2002 год и середина. И как бы да, мы уже на самом деле приблизились к дате, поэтому стало совсем интересно. Ситуация здесь унылая, а на руках некоторых из вас скоро будет кровь. Не верите мне? Ну и не нужно. Я не могу доказать вам, что говорю правду. Я не хочу тратить ваше время, поэтому я просто объясню, что произошло. Каждый год цена на биткоин в среднем выросла в 10 раз. От 0,1 доллара в 2010 году до 1 доллара в 2011 году затем до 10 долларов в 2012 году и до 100 долларов в 2013 году. Затем рост немного замедлился, стоимость увеличивалась в 10 раз каждые 2 года. До 1000 долларов в 2015 году, до 1000 10 в 2017 году, до 100 тысяч в 2019 и до 1 миллиона в 2021 году. С этого момента уже нет возможности выразить ценность биткоина в долларах, так как он больше не используется так же, как ни одна другая валюта, выпущенная каким-либо центральным банком. В современном мире существуют две основных формы богатства – земля и криптовалюта. Дим, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что это, несмотря на то, что идет отставание от курса в нынешнее время, это не теряет своей актуальности, это все равно правдоподобно. Просто растянулись циклы. И следующий цикл, который в миллион долларов у нас грядет, это произойдет в ближайшее время.
0: Ну смотри, мы уже в 2017 году было еще по его прогнозу норм, даже перевышение там было, я смотрел, около 13 тысяч за биткоин. А в девятнадцатом году 100 тысяч мы так и не допрыгнули. Поднимались до 69, а потом пошел откат жесткий
1: очень. Ну вот получается двухлетний, то что планировалось либо предсказывалось как в этом письме если верить этому письму этого не произошло потому что двухлетние циклы все-таки не устоялись а перешли на какие-то более длинные таймфреймы может быть даже четыре года теперь будет этот скачок достигаться или может быть больше
0: слушаем но есть такая штука если, если принимать подобную ну, историю за правду, да, то а, получается, что если люди смогли написать письмо в прошлое, то теоретически они могли влиять на курс доллара таким образом, на курс битка. И в одном из потом еще было пара писем, но они уже подтвердили, что это была шутка типа того. Вот. Но там была достаточно интересная фраза о том, что а, вот, текущие все истории с и различные... То же самый коронавирус, как раз таки, э, было сделан для того, чтобы снизить карение биткоина. То есть, по идее, если. Есть, да, будет. да, по идее, если мы говорим вообще принять хоть немножко нам на заправду подобную историю, то логически понятно, да, по идее, если люди смогли написать письмо, то соответственно они должны были как-то повлиять на, это ж не просто так было сделано, это было для того, чтобы повлиять на ход истории, соответственно если они хотя бы хоть как-то повлияли, даже может быть этим письмом кто-то повлиял, то есть кто-нибудь начал продавать биткоин там или еще как-нибудь его по-другому использовать после этого, то есть в теории могли действительно снизить вот эти вот скачки. Ну, ну
1: Не знаю, на мой взгляд это письмо как раз таки направлено на то, чтобы этот биткоин никто не давала только покупал и ждал новых иксов но практика показывает что как раз таки на таких энтузиастах разгружаются какие-то большие дяди зарабатывают свои деньги также же как и во время пандемии упал бакс не бакса биток упал ниже плинтуса все кому надо было откупили его внизу и пошли на новые хай на новые верха так что я лично считаю, что это письмо весьма... с другой с точки зрения на него можно посмотреть. Есть вселенские законы, которые есть, если так вот выражаться, плохие, хорошие, темные и светлые силы в этом мире. Они все придерживаются одного и того же закона, одного и того же свода законов. Один из них гласит, что ничего нельзя делать в этом мире, не, пред... не предупредив людей. И эти предупреждения мы по разным темам всегда встречаем в фильмах, в каких-то историях, еще где-то. И одна из таких историй является письмо вот это, которое говорит о том, что планируется вот этими силами с биткоином произвести. И это производится. Но естественно в процессе корректируется любой план, но он не может быть стопроцентно выполнен. Так же как пандемия, ее запустили этот проект, потом 24 февраля этот проект загнулся. Я вот сегодня в Яндексе, кстати, смотрел статистику заболеваний. Эта статистика у нее хай был в 20-х числах февраля, потом как началась, хлобысь она сразу обвалилась и сейчас на низах.
0: Известно, что в мире, а я дальше зачитываю письмо, известно, что в мире на сегодня используется более 19 миллионов биткоинов. Несколько сотен тысяч были навсегда потеряны. Ну, на различных кошельках, я так понимаю, да, которые там забылись и так далее. Население планеты все все еще составляет чуть более 7 миллиардов человек. Это означает, что среднестатистический человек имеет чуть меньше 0,003 биткоина. Однако из-за неравного распределения богатства в современном мире в среднем человек владеет около 0,001 биткоина. Да, все верно, большинство из вас, читающих это, богаты. У меня был раздражающий сосед, который два года назад вошел в свой старый аккаунт на Reddit и обнаружил, что еще в 2013 году, когда когда ему было 16 лет, он получил 0,1 битка за то, что обозвал кого-то педиком. После этого он, не говоря никому ни слова, купил билет на самолет и оставил свой дом и улетел в Цитадель. Вот дальше будет интересно, сейчас я про Цитадель прочитаю. Цитадель будущего для избранных. Вам... Может а.
1: быть, остановимся пока на вот этом вот чуваке. Я бы хотел... Давай, давай, внимание. давай, давай, застряй. Вот если за чистую монету воспринимать это письмо, то каким образом тогда этот чувак, который никому ни слова не сказал и куда-то уехал там в цитадель, как он этому чуваку, который написал письмо, рассказал свою вот эту вот маленькую историю про то, как он работал официантом, потом нашел свою 0-1 единицу и улетел с ней. По логике он должен был раствориться незаметным даже для этого автора. Вот тебе не кажется?
0: Ну да, странновато.
1: Вот Поэтому все-таки тут некоторые факторы говорят о том, что это э, постанова, но я лично не исключаю того, что это действительно путешественник во времени, потому что мне все эти темы тайные секретные они близки я много и про путешественников во времени интересовался все это я считаю есть и, и тут тоже может быть это все реально но не, ну, вопросы не... есть если это было его если
0: это было его сосед и когда соседу падает сверху куча бабок я думаю что он будет но ну, на в таком состоянии что я думаю как минимум он ляпнет кому-нибудь поэтому я не ну тут тоже такой момент ну ты упускаешь
1: ситуацию, которая описывается в этом же письме, когда ну, кстати, людей да, за это убивают да, да, и да, могут да, паяльник, согласен. криптоанальный анализатор вставить в одно место и его одну забрать себе, поэтому очень все-таки было бы нелогично даже для хвостуна как-то распыляться там соседям не соседям, если люди даже с родственниками перестают общаться в 20 году, судя по написанному, и уезжать куда-то и прятаться от всех.
0: Ну да. Вам вероятно интересно, что такое цитадель.
1: Ну к тому времени, когда биткоин
0: стал стоить 1000 долларов, начали появляться услуги для богатых. Но я что-то не уверен, тут тоже под большим вопросом. А, ну здесь да,
1: поправка. Один блогер говорил как раз таки, что скорее всего тут перепутали не биток 1000 долларов, а одно сатоши. А сатоши, как мы знаем, порядка 10 тысяч по-моему в одном биткоине. Ну да. Ну, скорее
0: всего, да, потому что это что-то маловато. Тысяча долларов за биток, это это особо ничего с этим не сделаешь. Начали появляться услуги для богатых биткоин-держателей. Они предоставлялись для того, чтобы защитить владельцев, а также их богатство. Начиналось все с дорогих сейфов, затем стали популярны телохранители. А сегодня ранее, так мы называем тех, кто очень давно начал использовать криптовалюту, а также те богатые, кто смог сохранить свои средства в переходной период, живут в изолированных закрытых городах под названием цитадели, где большая часть работ автоматизирована. Большинство таких цитаделей заражаются из укреплений, которыми используются для защиты мест, где расположены машины для добычи биткоинов. Айсик Майнер, известная, известная вам как компания, а мне известная как город, где правят король мистер Фридман. Интересно, Это не актер, как, который, а, Фриман. Фри, Фриман, нет, который Фридман. ведет передачу. Вот. В моем мире, который вскоре станет вашим миром, большинство правительств уже не существует, так как биткоин транзакции совершаются анонимно, и поэтому большинство... Правительство, так давайте мы сейчас по поводу города поговорим, тут уже дальше пошло, тоже интересная тема. Цитадель. Да, по поводу цитаделей. Ты бы поехал в цитадель?
1: Ну, если бы у меня был 0,1 биткоина, конечно бы я поехал в цитадель. Там же роботы и все вот эти вот прелести жизни, сидишь, попиваешь коктейль, тебе тут какой-нибудь робот-пылесос приехал, коктейль привез.
0: Но тут такой момент, который интересен, да, я считаю, говорилось о том, что тоже не совсем, надо немножко разъяснить, что, сейчас, где там была фраза, выше была фраза о том, что биткоин уже не является цифровой валютой, потому что он настолько ушел вверх, его стоимость,
1: что, да, что нет им, смысла его в долларах высчитывать, да, он им, сам по себе. Им,
0: им расплачиваться не имеет смысла никакого, то есть проще его держать как условно золото, да, ну, Не конвер... расплачиваться,
1: а вкладывать в экономику, вкладывать его в инвестиционные какие-то проекты, потому что все инфлирует, а да здесь, идет,
0: да, здесь идет речь о том, что типа если у тебя есть 0,1 биткоин, то это настолько дохера денег, ну просто невообразимо, что их хватит на, на всех, на всю твою семью, на всех твоих потомках и так далее.
1: То есть, ну, а... Да, там говорится, безбедно прожить всю жизнь на вот это, вот, на это количество сатоши хватит. Ну, для одного человека точно.
0: Да, поэтому здесь и говорится о том, что 0,1, сато, 0, 0,1 биткоина достаточно для там всего остального. Но рассчитываться по факту не, не биткоинами, а какими-то другими цифровами криптовалютами.
1: Не почему? Я считаю, все-таки что в, в, той, в том мире расчет в битке остается. Просто когда у тебя 0,1, это же 0,1 битка, это в Сатоши сколько? Это ну, много. Да. Поэтому если у тебя миллион Сатоши или 10 миллионов Сатоши, а какой-нибудь товар повседневный стоит один Сатоши, то естественно это даже, ну, не знаю, как сейчас, даже не 10 миллионов долларов, а намного больше.
0: Вначале люди, попадающие в страны изгои, такие как Люксембург, Монако и Лихтенштейн, преследовались беспилотными дронами для того, чтобы
1: правительство знало, кто пытается скрыть свое богатство. Да, не давали им переводить активы в криптовалюту, заставляли платить налоги со своих денег и тем самым откинули назад эти страны, которые как раз таки были сначала в топе, а сейчас они стали в попе. Ну да.
0: Затем же, когда люди начали скрывать свои средства с помощью биткоина, у правительства уже не оказалось способов контролировать этот процесс. Ну да, вот то, о чем ты говоришь. Правительства пытались сохранить свою актуальность в обществе, скупая биткоины, но это только ухудшило ситуацию. Цена на биткоин еще больше выросла. Разумеется, правительства делали это тайно. Но Сноудены моего поколения, по сути, оказались жадными правительственными служащими, которые перевели биткоины на свои счета и сбежали в анархические места. Где не знают, где не задают лишних вопросов, пока ты платишь за это. Вот список четырех учреждений, облаждающих наибольшим биткоин-активами на данный момент. ISIC-Майнер 50 тысяч биткоинов, Стабилизационный фонд МВФ 70 тысяч биткоинов, правительство Саудовской Аравии 110 тысяч биткоинов и правительство Северной Кореи 180 тысяч биткоинов. Рост экономики составляет около 2% в год. Почему? Потому что если у вас есть более 0,1 биткоина, 0,01 биткоина, то скорее всего вы ничего не делаете с вашими деньгами. Нет инфляции, а следовательно нет стимула вкладывать деньги куда-либо. Как в средневековые не было, в не было значительного роста экономики, так как богатство измерялось золотом, так и в нашем обществе нет экономического роста. Люди знают, что их 0.01 биткоина хватит на всю жизнь. Единственное, что ограждает мир от полного коллапса, тот факт, что новые биткоины все еще появляются. Однако люди боятся, что сокращение инфляции, которое произойдет после ближайшего деления блока, окончательно разрушит
1: экономику. Но это говорится о том, что меньше добываться станет да получается ну, еще очередной раз да и там еще в этом письме интересную пометку он сделал ну не пометку а интересно выразил свою мысль аналога который пытались бит, биткоину придумать инфляционных каких-то денег для того чтобы увести людей от битка чтобы пользовались вот этими повседневными какими-то монетами и, и говорится вот этот Лука Маньота говорит: ни один человек с IQ выше 70 не согласился вкладывать свои биткоины. Да, да, это чуть
0: дальше, кстати, как раз.
1: Про экономику, про отрицательный рост экономики, тоже дальше будет.
0: Давай сейчас почитаю, посмотрим. Да, Я пришел с будущего, чтобы спасти вас. Что произошло с близнецами Уинкловс? Близнецы Уинкловс погибли одними из первых. После того, как стало понятно, какой урон обществу нанесен. Начали появляться террористические движения, которые стремились впоследствии убить любого, кто, по их информации, имел большой запас биткоинов. Или, по их мнению, у нас нес ответственность за разработку криптовалюты. По иронии судьбы, эти террористические движения используют биткоин для анонимного финансирования своих операций. Большинство людей, владеющих значительным количеством биткоина, больше не разговаривают со своими семьями и потеряли всех друзей. Потому что они вынуждены были изменить свою личность. Были случаи самоубийств людей, которые даже не смогли вынести, понимая то, что стало смешка держателями. Люди, которые до последнего верили, что скоро все рухнет. Несмотря на слухи, что правительство уже начало скупать биткоины, многие люди, многих людей брали в заложники. Поэтому есть подозрение, что 25% богатых биткоин держателей в прямом смысле физически пытали кого-то, чтобы узнать пароль. Почему мы не отказались от биткоина и не перешли на другую систему? Мы пытались перейти к инфляционной криптовалюте, но никто с IQ выше 70 не захотел переходить к ней. В конце концов, почему вы добровольно должны вкладывать большую часть своих денег в валюту, когда вы знаете, что ваше состояние будет постоянно уменьшаться? То же, что делало биткоин таким опасным для общества, сделало его таким успешным. Биткоин позволил нам понять... Степень нашей жадности. Социологические опросы в Африке показывают, что примерно 70% людей считают, что биткоин был изобретен самим дьяволом. У них есть все основания так считать. Это очень деликатная тема, которую сегодня принято называть трагедией. У Африканского Союза был амбициозный план помочь своим гражданам перейти на биткоин безболезненно. Правительство выдавало гражданам бесплатные мобильные телефоны, привязанные к их государственному идентификатору. Таким образом, правительство пыталось интегрировать биткоин в экономику. Все шло хорошо, пока не случилась трагедия. Криминальная группировка, предположительно из России, использовала ошибку в аппаратном обеспечении этих телефонов и в течение 48 часов весь африканский континент потерял около 60% своих средств. Далее последовал период хаоса и гражданской войны. Его смогли остановить только правительства Саудовской Аравии и Северной Кореи, две страны, ставшие крупнейшими сверхдержавами мира, из-за их уникальной способности адаптироваться к вызову биткоина. Благодаря авторитарной политической системе они, разглядели большую, они а, разделили большую часть территории Африки между собой, были приняты местным населением как герои. Как правительство? Там, это технический перевод у тебя? А, ну, нет, какой-то... Но вообще там
1: речь о том, что африканцами они были признаны как новое правительство, их территорию Ну разделили, шефы стали саудиты и кто там еще? И
0: Северная Корея. Северная Корея перешла от ядерного
1: сдерживания к сдерживанию биткоина. Биткоиновое сдерживание, да. Ну, да. А, да, конечно, там самые богатые еще считаются. Ну, не да. в топе да. по количеству, да,
0: да. Да. А Саудовская Аравия начала, видимо, качать биткоин вместо нефти.
1: Кстати, еще одна сноска на американское происхождение спецслужб, от спецслужб. То, что спецслужбы сделали это письмо, это камень в огород нашим хакерам. Они же всегда любят обвинять, что если что-то происходит, то это э, российские какие-то хулиганы виноваты. Взломали там что-то, выборы Трампу организовали. В 2025 году биткоин у африканцев украли.
0: Так, ну что, у нас окончание истории. Вам, возможно, интересно, каков сейчас наш план. Понятно, что текущая ситуация неустойчивая и приведет к ядерному холокосту. Я являюсь частью попольной сети, которая стремится организовать атаку на саму... Инфраструктура интернета. Это я читаю текст письма, не не себя имею в виду. (свят) В нашем распоряжении около 20 атомных подводных лодок, которые мы будем использовать для повреждения всех подводных кабелей между континентами. После успешного проведения этой операции мы собираемся одновременно провести импульсную атомную атаку на каждый густонаселенный регион Земли. Мы считаем, что образовавшийся в результате этого хаос позволит населению мира, Поднять восстание и уничтожить столько компьютеров, сколько возможно, пока мы не достигнем точки, когда биткоин потеряет свою актуальность. Это скорее всего приведет к миллиардам смертей, но это цена, которую мы вынуждены заплатить, чтобы избежать вечного порабощения человечества э, немногочисленной элитой. Это также является причиной, по которой мы связались с вами. Так не должно быть. Вам не обязательно разделять с нами нашу судьбу. Я не знаю, как, но вы должны найти способ уничтожить этот проклятый проект в зачаточном состоянии. Я знаю, что прошу многого. Вы считаете, что помогаете миру избавиться от карательной центральных банков, которые регулируют вашу экономику. Но я видел, чем все это закончилось. Ну вот и
1: сказки конец, как говорится. Прямо ж так и захотелось все асики развалить, и биток весь продать и перейти на фиатную валюту. Прямо, может, очень захотелось.
0: Ну, я вообще заинтересовался темой уничтожения интернета, и это на самом деле крайне сложная история. И, на мой взгляд, тоже какая-то история такая себе. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то децентрализованной, то, по идее, и цитадели достаточно для того, чтобы
1: держать весь, всю информацию биткоина на своих носителях. Ну конечно, и тем более, учитывая, что многие компьютеры содержат в себе полный, как это называется, какой-то кошелек скачивается со всем этим блокчейном. Со всем
0: блокчейном, да, он Он там собой. порядка
1: десятка гигабайт весит. И если таких компьютеров в мире останется там штук пять, и они между собой будут взаимодействовать, то никуда биток не денется, а также будут присоединяться новые и все, ничего никуда не денется. Ну вот, ты, Миша, что, у тебя какие ощущения возникли после того, как ты ознакомился с этим письмом?
0: Ну, конечно, это реклама. Я думаю, что все равно в человечестве заложен факт обогащения, и на данный момент никто
1: не думает о том, чтобы там меньше заработать. Конечно, еще больше жадность только возникает. Хочется себе побольше припасти от биток и дождаться нужного момента. Конечно, но ну, да, как бы вещи такие страшные написаны,
0: конечно, тут, но кажется, что если мы говорим о ядерном холокосте, да, то здесь, допустим, есть много других факторов, которые могут к нему привести на данный момент. Но с учетом того, что большая часть вещей не случилась, о которых говорится здесь, даже близко, то, может быть, все-таки мы избежим
1: этой участи, по крайней мере, в ближайшее время. По поводу населения, у него в 2025 году вроде бы только начинается 7 миллиардное количество людей. А недавно я слышал статистику, что мы почти уже достигли 8 миллиардов. И, может быть, пока мы тут сидим, курим кальян, 8 миллиардный человек уже родился. И теперь вопрос, куда делся еще один миллиард? Либо он в 2025 году действительно тогда еще не родился, по теории вероятности. Может быть, это другая... Временная ветка пошла. Либо уже миллиард куда-то состригли. Может уже парочку бомб рванули.
0: Не, ну про бомбу мы, я думаю, знали бы уже.
1: С 25 года он же пишет нам в 13 А так как сейчас 22 может еще быть еще 3 осталось года. Да, 3 года, чтобы что-то произошло. А учитывая, то, что у нас уже что-то происходит, и все постоянно подкидывают новости, что вот-вот кто-нибудь нажмет кнопку, может быть у нас сейчас опять же из 8 миллиардов станет 7. Но пока это может отнести к несбывшимся прогнозам. Подытожим. Что мы
0: вынесли из этого текста? Если мы приблизимся к реальности, как бы, да, и не будем говорить там, о э, ядерной войне, что мы, можем, что мы можем получить из этого
1: э, текста? Покупаем побольше битков, складываем их на холодный кошелек, потому что биржа это один из видов лохотрона. И ждем Чудесных времен, которые улетят, с которыми биток улетит на луну. Да, ну получается, что
0: мы говорим о том, что биткоин лучше хранить на холодном кошельке, неизвестном, не обезличенном. Да, для того, чтобы в будущем, если что-то будет подобное, нас не смогли
1: отследить. Ну и также мы не смогли его потерять, потому что на бирже, когда ты его хранишь, он хранится в чьем-то кошельке, но не в твоем. Если она схлопывается или Coinbase какой-нибудь на нас обижается, потому что мы живем не в той стране, в которой надо, мы берем и лишаемся своих активов. А когда он лежит в кошелечке где-нибудь, то все надежно.
0: Пожелаем нашим слушателям чистого неба над головою и побольше биткоинов на холодном кошельке. Да и каждому пропуск, Всем... да прибудет с вами сила. Всем пока.